0: Da sempre i bambini hanno trovato modo e maniera di giocare e dare sfogo alla propria fantasia, che fosse inseguendo un cerchio per strada o immaginando fantastiche battaglie fra soldatini di legno. Ma negli anni Ottanta i giocattoli sono stati reinventati e sono andati incontro ad una produzione di massa. Sono entrati nelle case dei bambini di tutto il mondo, hanno catturato lo spirito del tempo e contemporaneamente costruito nuovi universi, aperto le porte ad una visione del futuro, contribuendo a forgiare il mondo in cui viviamo oggi. Questa è la prima puntata di Plastic Horizons, un contenitore in cui parleremo di tutto ciò che ha nutrito il nostro immaginario di bambini cresciuti negli anni Ottanta. E oggi parliamo di giocattoli. Quindi carichiamo il flusso canalizzatore della nostra Delorian e partiamo. <musica> Buonasera e benvenuti, io sono Andrea e con me ci sono Alessandro, ciao a tutti, Davide, ciao a tutti, e l'ideatore del podcast Luciano. Ciao. Oggi parliamo di giocattoli. Non siamo esperti, non siamo studiosi, ma siamo appassionati e come tali stileremo una classifica di quelli che secondo noi sono i giocattoli iconici degli anni Ottanta. Ovviamente qualcosa rimarrà fuori, ma questa è la nostra personale visione. Iniziamo la nostra classifica con la quinta posizione, incredibilmente troviamo una serie che probabilmente è stata una delle più amate negli anni Ottanta, ma che diciamo forse la preferita di nessuno di noi e quindi l'abbiamo relegata in quinta posizione. Luciano?
1: Sì, questa è una classifica molto personale perché fondamentalmente i Transformers sono stati forse Uh, il giocattolo che in Italia è stato quello più iconico degli anni Ottanta, quello che ha venduto di più uh, quello che poi successivamente ha dato vita a una serie di film e, e quello che tuttora uh, vengono prodotti regolarmente nuovi, uh, nu- nuovi pezzi, nuove serie e, ed è in continua evoluzione segno che è un, che è un successo che non è, non è mai finito allora, i Transformers nascono... Da una serie giapponese e mh, nascono da un, dal matrimonio della cultura giapponese con quella americana, quando eh, diciamo ci sono questi, eh, questi giocattoli particolari che sono fondamentalmente degli oggetti di uso comune delle, de, delle macchine, o per esempio una pistola, come nel caso di Megatron, eh, che si trasformano in robot grazie a questo particolare minerale che è l'Energon che gli dà vita, e ehm, e quindi nasce tutto dalla dalla passione giapponese per i robot che si sposa con eh, il marketing americano, dai Transformers nasce una serie a fumetto, poi la classica serie a cartone animato ed è fondamentalmente esplosione e sono fondamentalmente il il giocattolo che forse ha segnato di più, è stato quello sicuramente che ha venduto di più in Italia, la, la, la particolarità dei giocattoli, dei Transformers, era non solo che c'erano questi set, cioè questi, eh, questi singoli giocattoli che poi si trasformavano, questi oggetti di uso comune, queste, queste auto, ma la possibilità che poi a un certo punto erano uscite dei team e si potevano montare. E questo quest è stato il, il mio Natale di, degli anni Ottanta, quando ho ricevuto Hotspot e, e il team degli Autobot che fondamentalmente erano il team dei mezzi di soccorso c'era um, hotspot che era il camion dei pompieri c'era rescue che era l'ambulanza poi c'era um, c'era fondamentalmente la macchina della polizia l'elicottero eh, e tutti insieme poi andavano a formare un, un robot più grande L'altro, l'anno, l'anno successivo poi ho ricevuto invece devastator e eh, quindi ci avevo gli Autobot da una parte, poi c'avevo pure i Decepticon, che invece sono i mezzi di costruzione, il, la, la betoniera, la, la scavatrice, che insieme andavano a formare appunto Devastator. E la cosa bellissima, noi abbiamo eh, tutti i giocatori giocazioni 80 spesso arrivavano con delle mini schede o delle, delle, delle storie particolari, i Transformers avevano il, il simbolo olografico, e, e non, non sapevi che cosa avevi comprato a meno che non guardavi il cartone se avevi comprato un deserticon o un Autobot fino a quando non avevi il tuo simbolo olografico lo strofinavi e scoprivi se, se avevi un cattivo o un buono e io il primo cartone animato hotspot per esempio non lo conoscevo, il primo, il primo Transformers che ho avuto e per fortuna è stato un Autobot solo che non li potevo far combattere con nessuno per un anno quindi <ride> distruggevano le città dei Lego <ride> negli anni 80 me.
0: io mi lego a questa cosa che hai detto per chiedere subito a tutti voi sia dei Transformers e anche delle altre serie che parleremo allora,
2: voi in generale eravate più per i buoni o per i cattivi allora io per i buoni ma per un semplice motivo perché c'era Optimus Prime che all'epoca chiamavamo Commander che secondo me è l'autobot anzi il Transformers più bello in assoluto mai creato ma in generale questa cosa solo per i Transformers
0: o in generale anche per essere i giocattoli tu eri più dalla parte dei buoni eh, rispetto ai cattivi o, o, o appunto era solo per i Transformers?
2: Ma eh, eh, no, penso, guarda, da piccolo sicuramente ero sempre stato, sempre dalla parte dei buoni sono stato. E poi crescendo, per quanto riguarda forse la linea dei G.I.G. ho cominciato ad apprezzare molto i Cobra.
0: Io per quanto mi riguarda, sì, penso anch'io i Transformers, diciamo che Optimus Prime eh, aveva, aveva veramente un fascino incredibile anche Bumblebee, quindi eh, sia alla fine ero per i buoni eh, anch'io i Gio i cattivi eh, su altre serie, forse più tendenzialmente verso i cattivi Alessandro?
3: Io sempre tendenzialmente verso i malvagi solo devo, l'unica eccezione veramente forse è stata per i Transformers perché mi affascinavano di più i personaggi degli Autobot, sarà anche perché erano i più comuni, più anche vissi, se c'erano no? alcuni
2: fra c'erano
0: alcuni fra i Decepticon per esempio uh, Soundwave che erano ben. Soundwave
3: la sto sì. Però i più comuni erano tutti Autobot, almeno quello mi ricordo io. Poi io ho una conoscenza limitata ai primi, il G1. Poi io ancora tutt'oggi li chiamo con i nomi del cartone. Per me saranno sempre Pantera, Tigre, sì. Lince. Gli Autobot mi piacevano di più dei Decepticon. E Luciano?
1: Io guarda, uh, gli Autobot il problema è che loro avevano questo capo carismatico che comunque batteva qualunque cosa. Secondo me tutti ti favano Autobot perché c'era Commander, che insomma o uh, Optimus Prime, come viene chiamato adesso, e che in realtà è solo originale solo che in Italia lo chiamavamo Commander. Che, che, che comunque eh, Era carismatico Cosa che per un, un, per un cartone animato Un giocattolo cioè, È difficile che capi Invece eh, Commander ci riusciva e, Devo dire che i nomi più fighi Ce l'avevano i, invece Deserticon. Cioè la Starscream A me è sempre piaciuto tantissimo cioè, Bellissimo
0: No, Comunque questa cosa di, Del carisma di Complex Prime è particolare Perché se ci penso se penso anche ad altre serie a cartoni animati anche non degli anni Ottanta, per esempio, che ne so, i cavalieri molti buoni spesso o comunque quello che è considerato il protagonista nei cavalieri per esempio Pegasus spesso non hanno poi in realtà quel carisma apposta perché sono i, il sono i protagonisti annunciati sono quelli perfettini e, e quindi per questo spesso io eh, fra virgolette tifavo per i malvagi e in realtà in questo caso Bruno Sprime appunto ha un carisma che probabilmente era uno dei preferiti di tutti. Che Vogliamo poi, dire
3: cioè... che il carisma era dovuto anche al mitico doppiaggio di Diego Reggente. Ah, vabbè, certo, certo. chiudiamo questa parentesi. Eh.
1: Ma, ma possiamo dire che cioè, nel senso, adesso, la, lasciando un secondo i giocattoli, la storia era tristissima, perché tipo Cybertron è un mondo devastato dalla guerra e... Eh, tipo hanno distrutto tutti gli autobot e questi autobot sono scappati fondamentalmente sono, sono gli unici rimasti sono in fuga e cioè, è una storia terribile dove i, i cattivi vincevano fondamentalmente
3: desolante per...
0: e mh, vorrei aggiungere che diciamo, a differenza forse delle altre serie di cui parleremo i Transformers forse sono una serie che più si è saputa rinnovare nel corso degli anni, eh, non solo attraverso i giocattoli, ma anche attraverso appunto film, cartoni animati, eh, cercando diciamo di stare al passo dei tempi e probabilmente rispetto ad altre serie di cui parleremo dopo, per molti bambini di oggi i Transformers sono comunque una cosa fra virgolette attuale. Eh, Io a parte i film che penso conosciamo tutti, poi a chi piacciono, a chi meno, io ricordo per esempio una serie animata di qualche anno fa, di pochi anni fa, Prime si chiamava se non, se non ricordo male con un tipo di animazione molto moderna a me piacque veramente tanto piacque veramente tanto e quindi immagino che anche un bambino di oggi insomma vede film vede i cartoni animati fatti in un certo livello e va a cercare poi in giocattoli cosa che non è successa per altre serie di, degli anni
3: nostri diciamo Tornando ai giocattoli, io lo sa, mi ricordo con più piacere, non so voi, ma erano i tarocchi I Transformers. <ride> Ci hanno avuto una serie di tarocchi impressionanti, i Transformers degli anni
1: Ottanta. Quello Come è vero, forse pure... è stato uno dei giocattoli, forse sì. il suo successo, è derivato anche dal fatto che c'era la possibilità appunto di ehm, che, che ne facevano tanti di questi tarocchi e quindi lo, li trovavi dappertutto, in ogni mercatino, in ogni cosa... Cioè sì, comunque, comunque le persone sapevano che cos'era un Transformers.
3: Sì, sì. Poi uscirono i Gobots, non so se vi ricordate della Tonka, che erano Era simili, poi uscì pure il cartone animato. I Gobots, vi ricordate? Come no? Vogliamo menzionare poi le, la serie Masterpiece, che sono la versione moderna con il look della prima serie dei cartoni secondo me è sì, sì, Io
2: colleziono qualche masterpiece. e Li trovo veramente fantastici, molto ben realizzati e soprattutto sia la controparte veicolo sia i robot sono fedelissimi. Ah, il robot è fedelissimo al cartone dell'epoca. Il veicolo trasformato in un veicolo realistico che esiste in realtà. So un maggiorino
3: che per me ancora rimangono quei nomi erano eh, ma Stupendi, Maggiolino, Tigre, Pantera
2: cioè. questo è un problema di tutte quante le linee americane che poi sono venute in Italia negli anni Ottanta. abbiamo cambiato i nomi un po' a, a tutti quanti no? forse gli unici che si salvano sono proprio Jey
0: va bene ragazzi io chiuderei qui con il Transformer e passerei alla quarta posizione dove troviamo una serie di giocattoli che forse non è stata... Eh, fra le più iconiche per i più ma sicuramente lo è stata per noi a te Davide
2: allora parliamo dei Mask. si eh, racconta che nel 1985 la famosa azienda Kenner azienda dei giocattoli che aveva prodotto infatti, giocattoli di torre stellari visto il grande successo che aveva avuto la Hasbro con G.I. Joe e Transformers decise di mettere su mercato una propria linea di giocattoli chiamata MASK, appunto, che era l'acronimo di Mobile Armor Strike Command. I MASK erano una task force composta da agenti dotati di, appunto, maschere ed ogni maschera aveva un proprio potere. La particolarità del giocattoli era che ogni veicolo aveva la capacità di trasformarsi in mezzo da combattimento. Il pezzo forte della linea dei giocattoli erano appunto i veicoli che, tenendo fede allo slogan Illusion is the ultimate weapon, l'illusione è l'arma definitiva, si trasformavano con pochi gesti in mezzi da combattimento. Erano molto ben realizzati e durati di ruote gommate, marcate Goodyear, e parti cromate, e in molti casi riducevano fedelmente le controparti reali. A supporto dei giocattoli, Venne prodotto un cartone animato da noi andato in onda su Odeon TV a partire dalla primavera del 1986. La trama, come accadeva spesso nei cartoni animati americani dell'epoca, si ripeteva per ogni puntata. I maschi dovevano fermare le malefatte di Venom, i loro acerrimi nemici, in qualche angolo sperduto del pianeta.
1: Certo che Odeon era la televisione di riferimento degli anni Ottanta, perché praticamente tutti i cartoni più belli, o almeno quelli che comunque... Piacciono a noi, li facevano là, facevano i G e Gio, facevano i mask. Poi i mask era bellissimo perché oltre a, ad essere simile a G e Gio in tante cose, avevano questi, que, questi mezzi che si trasformavano. Quindi era una specie di incrocio tra G e Gio e Transformers. E, e, e io, tipo, quella base me la sognavo la notte quando ero bambino.
0: Ma infatti era questo il punto di forza della serie, il fatto che unissero caratteristiche di altre serie, no?
3: Per me il punto di forza era la sigla, era totalmente glam anni 80, quando sentivi quel Maschino, sembrava tipo da sentire le crew Ma la storia,
2: la storia di fondo
3: qual era? Non lo so, io staccavo per... dopo la sigla, perché a me mi la sigla. No, scherzo, era bello anche il cartone.
2: La storia Però... del cartone animato era molto semplice, perché praticamente c'erano questi uh, agenti Mask, che erano tipo agenti segreti, che dovevano fermare questi Venom, che erano dei, una banda di de, de, de delinquenti, terroristi che facevano delle rapine in giro per, per il pianeta. Era, era molto, molto semplice. I maschi erano capeggiati poi da Matt Tracker che era un miliardario in stile Bruce Wayne che poi se vi ricordate aveva un figlio, figlio che stava sempre in mezzo durante le missioni accompagnato
0: da un robottino se non ricordo male accompagnato da un robottino t-bob e anche il robottino come mezzi trasformava perché mi ricordo che tirava fuori le ruote e diventava il mezzo il di rivoluzione del, un po triste, del era un
2: po' che diventava lo scuderino del, del, del ragazzino sì, diciamo la controparte
3: giocattola era abbastanza deprimente di t-bob sì. ma dire. Cioè,
1: voi avete mangiato da questo, questo bambini momento bambini questi, eh?
2: Sì, sì, sì. sì. Io ho avuto quello, diciamo, ho iniziato con quello più economico probabilmente della serie che era Condor, la motocicletta che diventava, si trasformava in elicottero. Quella verde. Quella verde, esattamente.
3: No, diciamo che era mh, una serie a livello di giocattoli, era una serie abbastanza nicchia, non erano molto quotati, nemmeno tra i miei compagni di classe e chi conoscevo. Cioè, nessuno praticamente. Li, li vedevo nei, nei scaffali dei negozi, ma... Ti dirò, ti non,
2: so, non lo so perché io eh, li scambiavo con i miei amici in classe, ricordo, quindi dalle mie parti ce n'erano ne parecchi Invece delle figurine scambiavate i Esattamente, invece delle figurine noi scambiavamo i mask.
1: Io, io non mi ricordo il prezzo, ma non è che magari perché si vendevano con i mezzi erano particolarmente costosi, cioè rispetto, perché io mi ricordo pure io avevo quelli piccolini, avevo un Venom piccolino forse eh, sicuramente
0: di costosi c'era la base, c'era il camion eh, Rino se non mi sbaglio che sicuramente erano costosi per via delle dimensioni ma gli altri, quelli più piccoli non credo tanto, io ne avevo diversi però di quelli appunto più piccoli avevo sicuramente la la macchina di Metrager
2: e e confesso tra le mie perversioni di bambino avevo anche il robottino che amavo sinceramente ma il bello di questa linea di giocattoli è appunto che c'erano varie fasce di prezzo per accontentare un po' tutte le persone.
0: Ma invece lo stato del collezionismo attuale
2: dei mask? Costosissimi, sono,
3: ma sono sempre stati una collezione di nicchia, io l'ho sempre visti molto costosi, molto ricercati e soprattutto difficili da trovare, anche perché. Guarda, quello che ho capito sono abbastanza delicati quindi è difficile trovarli completi integri e ma forse perché, delicati,
0: forse perché delicati forse delicati c'erano forse qualche, molti pezzi piccoli che si potevano smarrire.
2: io mi ricordo che la, la macchina di Metrager c'era dei missilini piccolini allora ci sono sia molti pezzi piccoli come appunto dici tu la macchina di Metrager che aveva due missilini poi anche delle parti delicate come dice Alessandro che si rompevano facilmente dato che Tutte le trasformazioni avevano eh, dei meccanismi abbastanza delicati. E soprattutto erano giocattoli che avevano delle parti cromate che all'epoca non si usava molto. È vero,
0: è e vero, mi ricordo tempo, la Jeep Arancione che
2: aveva la parola cromatura davanti. Esatto, con il tempo, queste cromature si sono rovinate in alcuni veicoli si sono rovinate moltissimo.
1: Io volevo sottolineare però una cosa del tipo l'originalità delle cose, cioè il mask forse è uno dei giocattoli eh, che comunque la la mia infanzia l'ha segnato, perché guardavo i cartoni di Odeon, poi naturalmente i soldi erano pochi, quindi uno non poteva avere tutto, a contatto degli americani che sembra che hanno collezioni immense di qualunque cosa. Però era l'originalità di queste storie, il fatto che questi si inventavano la maschera con il potere, erano tutte storie originali, non erano tratte da altri fumetti o altre cose come succede adesso, ma erano tutte storie originali. C'era un'inventiva negli anni Ottanta per vendere i giocattoli e per crearli, che credo sia ripetibile ormai.
0: Ma questo riguarda non solo i maschi, ma gran parte delle serie di eh, giocattoli e cartoni animati prodotti all'epoca?
2: Io credo che negli anni Ottanta ci sia stata inventiva in parecchi campi, anche nei nei film. Molti film attuali comunque riprendono parecchie trame dei film anni Ottanta.
0: Che poi in realtà la cosa particolare è che vedendo per esempio il documentario Giocattoli della nostra infanzia in cui vengono narrate le origini di diversi serie di giocattoli In realtà molte cose sembrano nate quasi per caso o per sbaglio Come se non ci fosse un, un reale studio dietro E in realtà poi tante cose sono innovative tutt- tutt'oggi
1: Ma la cosa bella di questi giocattoli per esempio Tornando ai giocattoli dei maschi e che avevano tutte delle particolarità, cioè la base per esempio era ricca di dettagli, eh, tipo il, il camion che adesso non mi ricordo, il Rhino aveva il, 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 il coso davanti che non mi ricordo come si chiama, che, eh, che, che, che funzionava, i missili. C'erano tutte. Il coso cose. davanti
3: che funzionava inquietante.
1: <ride> il parafango che è il paraurti, para-urti eccolo là. E... Che... sì, eh, aveva che...
2: Urti che si estraeva
1: eh, ma ci avevano tutti questi dettagli però io, cioè, al di là dei maschi io penso pure a tante altre cose tipo Marshall Brevstar o cose del genere io mi perdevo a guardare i dettagli di tutte queste basi, di queste cose piccole e oggi l'unico do- dove riesco a vedere tutto questo livello di dettaglio sono, sono forse i rimasti Lego, per esempio che hanno tutto questo livello di dettaglio nella nell'aprire le case, nel vedere le cose cioè non a caso pure i Lego hanno avuto il loro periodo d'oro negli anni 80 no?
3: per me è, come per i Mask ma come per tante altre serie il packaging che faceva comunque sempre la differenza, per me c'era uno studio sul packaging notevole, sia come illustrazioni che come colori non so.
2: sì, le illustrazioni delle scatole erano molto molto belle ben, a qualsiasi altra linea poi il logo è bello Mask
1: Vabbè, noi abbiamo l'esperto disegnatore che può parlarci del livello di taglio delle scatole,
0: no? Non so a chi stai facendo riferimento. No, sicuramente l'artwork eh, delle scatole di giocattoli di quegli anni, sì, Mask, G&G in particolare, non lo so, c'è una pure del dettaglio che appunto anche oggi non ritroviamo. Eh, anzi, stiamo assistendo con alcune serie di giocattoli al rifacimento, ad alcune linee retro, che anche nelle scatole rendono omaggio agli illustratori del tempo perché evidentemente hanno fatto un lavoro eccellente e che ha contribuito non poco secondo me a nutrire il nostro immaginario
1: un'altra cosa che noi abbiamo perso in questi periodi moderni che adesso sto guardando guardando i nostri appunti (ride) sono i cataloghi io non riesco più a vedere i cataloghi di giocattoli così fatti bene cioè con dei mini diorama con con tutti i dettagli e noi da bambini qua sopra ci sbavavamo fondamentalmente
0: e
2: fra di voi in questo momento c'è qualcuno che li colleziona? sì, io colleziono i mask penso di avere in collezione sicuramente quasi tutta la prima linea manca soltanto l'elicottero del cattivo e e tutta la la seconda serie qual
0: è il santo graal?
2: Santo Graal ma è difficile dirlo perché più o meno sono tutti quanti diciamo i pezzi più grandi sicuramente il, il per te almeno il can... diciamo per te non, non ma, in generale. No, per me sono tutti quanti pezzi straordinari probabilmente, probabilmente sono quelli a cui che avevo da bambino quindi a cui sono più, più legato come Raven che era la, la, la macchina che si trasformava in, in, in motoscafo ed era dei buoni o dei cattivi? era dei buoni
0: allora ragazzi io chiuderei qui con Il Mask, che non so sinceramente se è stata una delle serie più famose ma sicuramente dal nostro punto di vista una delle, delle bigoniche una di quelle che noi abbiamo amato di più e passerei direttamente al terzo posto non so se questa è o non è una classifica e lascerei comunque la parola ad Alessandro
3: terza posizione della nostra classifica personalissima e non pretenziosa sicuramente i Masters sono stati una linea relativamente breve ma intensa nel senso che l'arco di anni che hanno preso sono pochi dire, rispetto alle altre serie di giocattoli, però hanno avuto almeno qui da noi in Italia un successo strepitoso, anche all'estero. Però io mi limito a quella che era la percezione mia e nostra, Insomma, la linea era comunque partire dal cartone animato, quaderni, la linea scuola, zaini, fumetti, giornalini ve li ricordate su più erano i fumetti di masters e poi beh, i giocattoli penso che qualunque bambino in realtà ha avuto almeno un masters nella sua vita insomma ha giocato con un masters il mio approccio sicuramente è stato prima con i giocattoli e poi con i cartoni animati anche perché se non ricordo male i giocattoli i primi masters si parla dell'83. Poi il, il cartone animato venne eh, e, trasmesso in Italia a partire dall'84, oltre alla la bellezza di Action Figure la cosa che mi colpì particolarmente era il mini comic allegato che soprattutto i primi disegnati da Alcala erano stupendi, erano abbastanza evocativi non so voi se vi ricordate i primi o... Io
0: mi ricordo ma vorrei farti subito una domanda, in senso che da quel che ricordo anche parlando con alcuni collezionisti, le storie che venivano narrate o almeno l'universo che veniva rappresentato in questi mini comic o libricini illustrati Come vogliamo chiamarli Era comunque differente dall'universo Che eh, invece abbiamo visto attraverso il cartone Uno per tutti se non sbaglio Non esisteva nei fumetti Il personaggio di Adam Ovvero l'alter ego di Man
3: Sbaglio? No 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 ma la mia impressione è che L'epica dei Masters sia andata man mano modificandosi Lasciando spazio Un po' all'improvvisazione Nel senso che è partita con eh, un'impronta tipicamente Sword and Sorcery, molto fantasy con i mini comic del Cala, Poi con l'avvento dei cartoni Filmation è andata man mano semplificandosi con un approccio più bambinesco, diciamo, minimale. Anche i fumetti e i mini comics successivi risentono di questo approccio, insomma
0: target del cartone comunque era basso basta ricordarsi la morale alla fine, no? la lezioncina che ogni volta facevano i meno orco alla fine quella era
3: una prerogativa americana anche in altri cartoni
2: entrometto quello che va, è stato introdotto un po' in tutti quanti i cartoni animati americani, sia anche nei maschi sì, che presente questa eh, la, la morale alla fine anche nei, nei cartoni animati dei geni sì, sì
3: diciamo che gli americani non hanno mai potuto fare a meno di fare morale, morali ma questo è un altro discorso. No, comunque, a parte tutto, a me i cartoni animati di Filmation piacevano parecchio. Avevano bei colori, belle animazioni. E certo, anche adesso ogni tanto mi fa piacere rivederli. Certo, le storie erano un po' minimali, però eh, non ci dimentichiamo che erano cartoni animati per
1: bambini, alla fine. Giustamente. Ma invece, scusate, il giusto. cartone animato dei Masters vi fa l'effetto soporifero di quello dei giri e
0: è quello che stavo per dire nel senso, ah. eh, secondo me, quello dei Master sono di quelli che risente di più degli anni che sono passati.
1: Risente? Vabbè, io
3: non sono mm. a casa a parte perché io mi addormento dopo 5 minuti di passare il cartone animato. Quindi allora, io, io
2: devo dire, devo dire che eh, per quanto riguarda l'animazione eh, filmation, io la preferisco ma, ma di molto eh, a quella dei J.J. Joe ad esempio. I, I cartoni dei JJ li trovo molto più invecchiati rispetto al cartone dei, dei Masters.
1: c'era uno stile particolare?
2: Quello dei Jio lo trovi più invecchiato? Sì, quello dei Jio lo trovo più invecchiato rispetto al cartone dei Masters. Ma per, Beh, per quanto riguarda. Parli di storia o parli di? di parlo di, di, animazione, di animazione, perché le storie sono abbastanza invecchiate in entrambi i
0: generi. Sì, però ci sono, per esempio, le, le prime miniserie dei JejGio e alcune puntate che secondo me rimango tutt'oggi di un buon livello e mentre invece probabilmente il livello medio di quelli dei Masters a meno, secondo il mio personale avviso è appunto per un target più basso
1: io sono d'accordo con Andrea eh, la prima soprattutto mi dice, giochi, l'animazione è molto alta eh. vale ancora adesso
0: però in tutto questo noi stiamo, ci stiamo allontanando dal nostro tema qua dobbiamo parlare di giocattoli
1: <ride> <ride> spoilerando
3: quindi eh? state spoilerando
0: No, no, non sto spoilerando. Volevo tornare invece in ambito giocattoli e sapere un attimo da voi cos'è che vi ha colpito all'epoca dei giocattoli dei Masters o quali sono uh, i pezzi piconici, i pezzi che sono diventati negli anni nel mondo del collezionismo i più ricercati.
1: Ma secondo ah, me i Masters ass... erano, erano scusami, er- erano tutto cioè nel senso eh, avevi questi... Tanto si
0: chiamavano Masters of the Universe
1: eh, ma è questo. No, ma cioè, erano belli i personaggi, perché vedevi tutti questi personaggi grossi, muscolosi, che erano molto anche l'immagine degli anni Ottanta, se vi ricordate i film, Schwarzenegger, tutte queste cose così. E, poi c'avevano eh, oltre ad essere molto colorati, quindi per un bambino li attiravano, poi c'era questa storia strana, perché appunto i Masters nascono da una specie di, di errore sui giocattoli di Star Wars, eh, nel senso che Kido a fare i master sta rifiutato di fare i giocattoli di Star Wars e poi a fare master ha detto oh, ci serve una serie ambientata nell'universo e quindi eh, cavalcano quel, quel genere che più negli anni 80 e fine anni 70 di, quel, di quei film di fantascienza come dire mh, con grande fantasia dove ci stavano un po' cavalieri, cose del genere eh, noi sappiamo per esempio che in Star Wars ci sono i cavalieri quindi ricalca un po' anche il genere fantasy mentre star trek richiamava il genere western perché c'erano questi tre eh, che erano i, i tre, le tre icone di star trek che scendevano su vari pianeti come se andassero in ogni città del west degli stati uniti e quindi richiamano molto quella cosa là cioè per un bambino erano una cosa e, e poi soprattutto erano indistruttibili o almeno <ride> vabbè io sono riuscito a distruggere i men però <ride> do- dovrebbero do- cioè dovevano durare all'impatto insomma e che spesso uno faceva quando era piccolino beh, a beh,
2: livello diciamo costruttivo che... sono robusti eh. i giocattoli erano abbastanza ro- robusti ma perché avevano anche pochissimi snodi rispetto ad altri giocattoli beh, anche questo è vero Be- bei-, bei ciocconi eh, no? eh, sì esatto erano dei bei
1: ciocconi.
3: una cosa no, che beh, mi ha particolarmente è
1: colpito però io i men l'ho distrutto vabbè c'è chi ci
3: giocava a Biaddino io mi ricordo quindi quello
1: e io c'era cioè, un matto che conoscevo io che metteva i petardi sotto i giocattoli e li faceva esplodere, cioè ho sempre odiato quello L'abbiamo che... avuto
3: tutti
0: un
1: amico così. I,
3: i piromani <ride> dei giocattoli eh, quello è, è, successo,
2: è successo anche a me eh, con un gieggio, però insomma, va bene.
0: No, io invece quello che volevo dire rispetto ai giocattoli, eh, diciamo, io non sono stato un, un amante di Masters, anche se ovviamente qualcuno ce l'aveva. Eh, quello che mi ha sempre colpito è il fatto che, se da una parte molti mezzi erano quasi di plasticoni, in senso i mezzi, i playset erano comunque semplici, però l'impatto era fantastico perché erano grossi. Io mi ricordo il castello di Grayskull, eh, non so se mi potete confermare questa cosa, rispetto ad altri giocattoli l'impatto era sicuramente...
2: Eh, io purtroppo non ho mai avuto playset eh, enormi eh, No, mio... quelli di Masters neanche ne... io, però li vedevo Sì, sì li vedevo, sì, li vedevo anche io sulle pubblicità di Topolino all'epoca, ricordo Ecco, io la mia esperienza con i Masters è, è stata abbastanza minimalista Perché io ne ho avuti tre in tutto Io ho avuto Merman, che è stato il mio primo Masters Che presi in una cartoleria, ricordo Ehm, poi ehm, Skeletor e Meneface, ehm, ma io giocavo molto uh, con il vicino. Il mio vicino di casa ne aveva veramente tanti. Tanti, tanti. Io andavo a casa sua a giocare con, con i Masters. Eh, questo ricordo, E a eh, sempre con un Masters nuovo? Un masters nuovo. Fatto attualmente. Attualmente. No. <ride> no, ma la mia educazione non me l'ha mai permesso.
3: Come c'era il piromane, era anche il cleptomane. Ne tra i bambini no, no beh, comunque la, 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 non per essere ripetitivo ma secondo me la cosa più affascinante erano le scatole di, soprattutto dei veicoli, dei playset perché poi alla fine per esempio
2: Castello Grey School si sì, è iconico tu parli dei disegni che c'erano sulle, sulle confezioni sì, senso, cioè,
3: allora distinguiamo il, il playset in sé poi se vai a vedere Castello di School è sì iconico però è un plastica iconico i cartoncini gli adesivi i quattro accessori cioè almeno personalmente l'impatto uh, fu deludente con non ce l'ho avuto io non ce l'aveva mai mio nel senso l'impatto abbastanza... una
0: volta preso in età adulta
3: sì. no, no, no 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 proprio ai tempi, ah, cioè, ai tempi. mi ha un po' deluso nel senso cioè, era più eh, eh, l'iconicità e data dalle, dai, dai spot televisivi stupendi da quella confezione con quell'illustrazione magnifica, poi eh, per, lo dicevo un po' prima contenuto...
0: che alla fine erano semplici. Come...
2: Ma posso sì. dire una cosa, Alessandro? Ma forse sei deluso vedendoli con gli occhi di adesso? Io ricordo di non essere mai, ma mai stato no, no. deluso all'epoca da un giocattolo. Forse sarà stata
3: una mia, cioè ero particolare io, ma mi ricordo quando, cioè nel senso. Vedevo gli spot, è un preset che desideravo tantissimo. Vedevo la scatola al negozio, sembrava una cosa meravigliosa. Poi alla fine, quando l'ho visto dal vivo, era abbastanza... ricordo una delusione, cioè, nel senso era abbastanza minimale, aveva un plasticone poco dettagliato, cosa andiamo a vedere, soprattutto dagli interni. Però c'aveva quel packaging, quella scatola. Quelle illustrazioni che facciamo metà Che secondo me hanno fatto metà Dell'iconicità de, del playset stesso Oltre
0: alla ma... del cartone Quando lui dice Per il potere di Grayskull Quella è comunque una cosa iconica Penso che è rimasta Sì, sì, certo
1: Ma quello che ho visto a casa tua Che ci ho fatto il servizio fotografico Che cos'era? Un set nuovo?
3: Quello è il castello della serie Motuk
1: Quello eh, ecco, infatti. Quelle allora, infatti volevo, volevo, un attimo,
3: volevo un attimo dire questa
0: cosa, a differenza dei mask che non credo che siano stati riprodotti negli ultimi anni, tranne no, oh no. singolarmente un action figure di eh, Matt Tracker, che è stato inserito, non si sa per quale motivo eh, nei GG di qualche anno fa.
3: Perché l'Asbro ha comprato la Kenner e quindi tutto... Sì,
0: stato... sì, no, ma intendevo, non si sa per quale quel motivo è stato fatto solo lui e gli altri, no, comunque a differenza dei mask, i master's, probabilmente perché sono stati una delle serie più di successo negli anni Ottanta, è stata riproposta più volte, sia qualche anno fa, nei primi anni 2000, se non mi sbaglio, insieme sì. ad un altro, un'altra serie animata, che tra l'altro... Che stupendo. Esatto. Sì, è stupendo. Bellissimo, esatto. Ma anche recentemente le action figure sono state rifatte, quindi non so se... se Beh, recentemente, alcuni.
3: ormai, anche i Motuk, i primi, sono usciti nel 2009. Eh, ma adesso serie... ci, sono, ci sono anche gli Origins, no? Sì, 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 no. quella è una nuova riproposizione del, dei masters con diciamo che mescola la, il look vintage con a cui hanno aggiunto le articolazioni sostanzialmente. Qui ci stiamo parlando degli Origins. Quindi degli origins. La linea che diceva Luciano, che ha visto il Castello Cresco, è la linea dei Classics, che è stata lanciata da, da Mattella nel 2009. Ed è durata fino al 2015, mi pare, poi è passata per qualche anno. La Super 7. E, e quelli secondo me hanno una linea stupenda, cioè a livello di costruzione di action figure, di notabilità di, di sculpt, eccezionale, di accessori. E poi hanno fatto personaggi mai visti prima, personaggi presi dai da cartoni
2: diciamo e... che hanno anche un po' esagerato nella linea Moduc, nel senso che sì hanno rifatto tutti i personaggi vintage, ma hanno inserito una miriade di personaggi moderni, poco anche avevano a che fare con, hanno a che fare con uh, il mondo masters ma sono quelli più richiesti
3: ma sono quelli più richiesti sono stati i personaggi più richiesti da... dai fan poi Comunque, per esempio, la linea Filmation è stupenda. Sì, sì, Un poi, vabbè, di...
2: io mi riferivo anche ai personaggi creati da Toy Guru che all'epoca, che cos'era, il responsabile della linea Motuk. Essendo alla fine una linea abbastanza
3: vasta, ovviamente ci sarà qualcosa.
2: Che mm. ha inserito personaggi <ride> anche creati da, da, da lui, mi sembra. Sì, se ne ha
3: fatto... A parte si se, è se messo il volto su... La Palace Guards, e poi ha fatto Spectre. Là, non mi ricordo, The Mighty Spectre. Non mi ricordo come si chiamava Mighty Spectre, sì, esatto. Sì. Era un Vabbè, comunque, via. a parte qualche orrore, e la linea la linea più completa, più bella fatta da Mattel per i
0: Masters. Dove... Invece, recentemente ho visto delle foto di un enorme Snake Mountain, quella prodotta da chi?
3: Quella è stato diciamo, il colpo di finale della, della licenza della Super 7 quando ha chiuso la, diciamo, la linea Classics è stata portata avanti dalla Mattel diciamo, la, quando, con la Matti Collector che era diciamo, la linea adulti della Mattel e poi nel 2014 mi sembra ha chiuso e siccome erano rimasti fuori alcuni personaggi la super 7 ha preso la licenza e ha continuato a fare a rilasciare alcuni personaggi e prima che scadesse di nuovo la licenza e ha, ha lanciato anche la, il pre order della snake mountain che poi all'inizio doveva uscire per la Mattel ma poi non se ne è fatto più niente la Super 7 è apparentemente continuato il progetto della Mattel e ha lanciato il preordine che è stato distribuito proprio questo questo natale sono stati spediti questo natale dopo un anno dal lancio del preordine io volevo
1: aggiungere cioè, non so se. io volevo aggiungere che i Masters alla fine si sono fatti cioè sono veramente un, una specie di libro dei ricordi o de- degli anni 80 perché poi hanno fatto tutte le mode degli anni 80 anche la moda per esempio dei, dei personaggi fosforescenti che hanno riprodotto poi varie serie di giocattoli io mi ricordo Skeleton
3: fosforescente uno dei personaggi più belli della linea i Masters che è uno poi de- delle ultime serie uscita negli anni 80 che verbi, tra l'altro riallacciandomi... è uno dei più, dei più costosi da recuperare eh, oggi
2: e riallacciandomi a questo discorso per... infatti sì. inserirono nella linea anche lo, lo slime mi sembra che poi andava parecchio negli anni lo slime
3: pit lo slime pit Ma ricordate la pubblicità col mocciolo giallo che cadeva sì, che fu...
2: su spycord su
3: spycord ma
0: eh, in, ma quegli mani... anni, in quegli anni lo slime lo trovai dappertutto anche nelle patatine forse
1: è vero sì, sì. Ma <ride> le manine appiccicose sono... Sono di, di manone
0: tutta roba rigorosamente tossica
1: <ride> <Ovviamente>. <ride> eh, ma in... la, la cosa bella era che all'epoca veramente c'è cioè, bastava poco e, e ti veniva la meraviglia c'erano um, quali erano le, le micromachine che cambiavano colore eh, oppure quelle, quelle altre macchinine che tipo se, se le lavavi diventavano di un altro, di, di, di un altro colore Oppure se le mettevi al sole cambiavano eh, E devo e dire le...
0: è molto personale questa cosa Perché per esempio nei va- nelle varie linee di giocattoli Non ho mai amato queste tipologie Quelli che cambiano colore, quelli che sparano le luci Io amavo sinceramente più le versioni semplici
1: Ma perché tu sei rimasto scottato da, dal, dal periodo buio dei CGI
0: <ride> Non
3: spoilerare
0: come ho chiesto prima, a Davide riguardo ai mask, lo chiedo a te: qual è il tuo santo Graal dei Masters?
3: Non ho un particolare santo Graal. Se devo andare a gusto personale, quello che da
0: bambino volevi tanto, non ha mai avuto. E poi recuperato,
3: ah, cioè, l'E-Man Battle Armory Man.
0: Che tra che l'altro era venduto recuperato... da solo o con
3: Battle No, no, no. Era venduto da solo. C'è stato un, un gift set pure con Battle Mi sembra no un altro veicolo mi ricordo e, no no io diciamo la versione normale avevo l'altro I Men, anzi ne avevo due in realtà perché uno lo trovai per terra le cose che trovi giocattoli per terra in mezzo alla terra chissà lasciati da chi
2: è sempre stato il mio e... sogno da non è mai successo io, <ride> ma, guarda, ma è successo
3: solo con i-man Ora che ci penso è successo solo? Bisognavo di trovare i Io invece un personaggio di no, masco ho trovato per te. Ognuno trova qualcosa, non okay, ho mai
2: trovato nulla
1: con questa momento. nota di
0: amarezza chiuderei il capino <ride> 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 dei master <ride> <ride> e passerei alla seconda posizione. Se siete d'accordo, vai allora, per parlare della seconda posizione, facciamo un salto nelle campagne danesi in un paese di nome Bilund dove. Un uh, falegname che prima costruiva abitazioni e reti interni, in, in seguito a una serie di vicissitudini, piano piano riconvertirà la sua azienda in un'azienda di giocattoli che uh, prenderanno negli anni il nome Lego, che vuol dire con, dal danese, dall'unione di due parole danesi, vuol dire gioca bene e che anche se appunto nasce diversi decenni prima dal mio punto di vista raggiunge il suo apice proprio negli anni Ottanta in realtà sul finire degli anni Settanta dove eh, anni in cui avvita, hanno vita due di quelle che secondo me sono le serie più iconiche ovvero i set spaziali e Fabuland Fabuland ovviamente per eh, un target più basso e, diciamo i predecessori del moderno duplo e i set spaziali con gli anni Ottanta nascono le altre due serie che hanno segnato dal mio punto di vista il successo di questo giocattolo e sono la serie Castor e la serie Pirati che in realtà è, arriva sul finire degli anni Ottanta. e diciamo che dal mio punto di vista questo forse è il giocattolo definitivo nel senso che unisce eh, il giocattolo in sé per sé l'action figure, il mezzo al fatto che te lo puoi costruire da solo, ma soprattutto allo stimolo che dà alla creatività del bambino, che unendo ovviamente i vari pezzi poi può costruirsi un suo mondo, dei suoi personaggi, dei suoi mezzi. Um, Prima di sentire anche i vostri pareri voglio solo dire una cosa che ultimamente negli ultimi anni ehm, la Lego attraverso un sito che si chiama Lego Ideas ha lanciato quest'idea che io trovo fantastica ovvero il fatto che dei privati possono proporre dei, dei propri progetti e se le idee proposte su questo sito raggiungono un determinato numero di like vengono presi in considerazione effettivamente dalla Lego eh, per nel caso farli diventare dei reali set e, e questa cosa ormai va avanti da, già da diversi anni da, da Lego Idea sono usciti alcuni dei set più belli degli ultimi anni e proprio recentemente è uscito I Pirati di Barracuda Bay che rende omaggio appunto a una delle serie iconiche degli anni Ottanta, come dicevo prima, quella dei pirati. Eh, chiudo questa piccola introduzione dicendo che io da bambino amavo soprattutto la parte più creativa, cioè compare il set ma poi smontarlo per costruire dei mondi miei, ma per mischiarlo ad altri giocattoli. Eh, e quindi costruivo magari i mezzi o i, 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 i mondi in cui far vivere i mask, i GGO, i masters. E quindi chiudo... Facendo a voi questa domanda, uh, voi da, bambino, da bambini mischiavate le varie serie di giocattoli o eravate come alcuni puristi che dicono che le serie non si mischiano mai?
1: Presente, Io, io... Oh, purista. Oh
3: purista
0: ma eh, no, non, no, non mi ricordo
1: mi schiavo, cacchio. Io, io mi schiavo cioè perché eh. fondamentalmente noi non potevamo avere tutto soprattutto per esempio eh, a me piacevano tantissimo i gileggi o altre cose e io non potevo avere i mezzi dei gileggi allora li costruivo con i Lego e quindi compensavo il fatto di non avere delle cose le... e li esattamente,
0: esattamente come facevo io
1: e io però vorrei volevo dire scusami se devi dire tu qualcosa Alessandro no ok ehm io volevo dire che mh, eh, i Lego come mh, tutti i giocatori di cui stiamo parlando alcuni nascono proprio negli anni 80 altri negli anni 80 hanno quella che è eh, la, la loro preparazione per diventare qualcosa di più eh, perché fondamentalmente i set più belli dei Lego secondo me escono agli inizi degli anni 90 eh, che sono per esempio quelli dei pirati che tu hai, ehm, che, di cui tu hai parlato ma infatti dico, allora più i, più i pirati
0: i come dicevo, eh, nascono in realtà proprio alla fine degli anni 80 intorno sì. all'89
1: che poi è stata un'annata bellissima con l'89 perché hanno cominciato a lanciare i set più belli, quelli che poi sono diventati iconici e, per esempio Lego Castle i set più belli escono fine anni 80 inizio anni 90 però i, i primi semi cominciano a lanciare già all'inizio degli anni 80 quando cominciano a uscire i primi castelli quando inizia a costruire la serie per esempio Lego Spazio Uh, che ci sono questi personaggi che poi sono diventati iconici che so- escono anche nel film, film. questi qui con eh, quelli là con tutti i rossi blu con il caschetto
3: ma sono eh. più, alla fine sono quelli più iconici se per vedere sì, quindi
2: sì, sia di Lego, le, Lego, Lego City di Lego, Lego Spazio che, e, e Lego soprattutto i, Lego Castor ma quelli spaziali pensi...
3: bellissimi le basette lunari cioè Dai, erano stupendi erano...
0: Allora, io c'è una cosa che io trovo fantastica, ovvero che negli anni sicuramente sono cambiate delle cose: sono cambiati gli stili eh, di alcuni set, sono cambiati anche alcuni colori. Eh, però la cosa fantastica dell'Ego è che tu puoi prendere i Lego degli anni 70, 80 e mischiarli con quelli di oggi, è, è lo stesso giocattolo. È
3: il sistema:
1: è il sistema. È il sistema.
0: Eh. Esattamente, è il sistema:
3: il Lego è eterno, come ocuto, sono eterni. <ride>
1: Ma infatti la cosa bella era proprio per esempio che i Lego City, chi ha cominciato a costruirsi la sua città, e eh, aveva la, avuto la possibilità di cominciare a fare negli anni Ottanta, ancora sta, adesso può. Sta ancora bene. finendo
3: da costruire.
1: <ride> ma c'è tipo 14 stazioni della polizia, 20 stazioni dei pompieri, perché poi negli anni ne hanno fatti, hanno fatto proprio delle cose dedicate ai pompieri, per esempio. E quindi è una sì, città dove ci sono 20 abitanti e 400 pompieri, per esempio.
0: Lo sapete che le minifigure in realtà sono state introdotte in epoca abbastanza tarda, diciamo? Sì, sì guarda, era nel 78? Nel 78, esattamente. Come le conosciamo oggi oh, nel 78. Ho studiato, visto? Avrei
2: una domanda da fare ad Andrea. Invece i Fabuland quando sono sì. stati creati? Ah,
0: bellissimi. I Fabuland parliamo sempre di fine anni 70. Con faccia da porco.
2: Credo... Credo siano stati i miei, primi, i miei primi lego Ed ero innamoratissimo di questi Io ero e sono
0: tuttora innamoratissimo Sono bellissimi Parliamo, per chi, per quei pochi Penso che non lo sanno Di personaggi che sono leggermente più grossi Delle minifigure normali E hanno delle teste di animali
3: Col capoccione, da pecora Da, da maiale poi che C'era,
0: c'era, c'era ca- il cavallo C'era l'orso, c'era il cane
3: Ah, Stupendi, io
2: avevo il carretto Dei gelati ma sono abbastanza rari adesso E costosi da trovare
3: Ma sì diciamo dipende. Luce eh, Si allora, trovano a prezzi decenti eh, Con sì, la lui scatola si, lui si trova quanto
0: vuoi Soprattutto i personaggi Alcuni set sinceramente chiusi Raggiungono buoni prezzi Buoni in senso negativo E, e invece la serie dei
3: castelli Castello giallo Ne vogliamo parlare
0: il castretto il giallo castello io giallo. trovo bellissimo ed è proprio iconico In realtà credo che sia giallo perché all'epoca eh, non lo si poteva fare del colore classico, grigio Credo proprio perché ricordava troppo elementi guerreschi Di
3: corsa, al tua...
0: All'epoca ci fosse una campagna contro i giocattoli troppo, troppo violenti
2: Successivamente ai Castelli Grigi, o ricordo male. No, è il primo castello. È il primo castello.
1: Io comunque rimango dalla mia idea, eh. i Lego degli anni 80 non c'avano la visiera, eh. quelli che guidavano, che guidavano le moto si prendevano tutte le mosche in faccia. <ride> Beh, era
3: realistico, se tu pensi che neanche la cintura di sicurezza era obbligatoria, era in linea con, con le abitudini degli anni
1: ma che poi è strano perché se voi guardate l'Ego Castle ce l'avevano la visiera quindi non capisco perché era così difficile vabbè, fare. c'erano
3: la... gli elmi vabbè perché c'erano gli elmi dovevano fare i cavalieri ma poi ce l'avete il castello giallo no, purtroppo, purtroppo
2: non ho è... avuto nessun castello purtroppo però ricordo, ricordo che ho sempre desiderato il castello, castello eh, dei de leoni il cuore era quello grande che...
3: Da allora, e in
2: realtà sto vedendo il castello giallo e
0: anche questo è leggermente antecedente agli anni 80 perché è del 78 mentre quelli grigi che probabilmente sono quelli io ho, ho uno di quelli grigi avevo da bambino di quelli grigi lì siamo già negli anni 80
1: allora c'erano due tipi di castello c'era quello grigio che era quello del, del falco cioè de, del corvo mi sa che si chiamava e, no, e allora nell'84 invece...
0: C'era il King's Cast e il Knight's Cast. Era
1: quello giallo, no?
0: No, quello è del 78 e si chiama Yellow Cast. <ride> e tra l'altro, nei in un, in un, in dei piccoli set sempre di, sul fine degli anni 70, quindi parliamo del 79, comparivano già i cavalli, ma ancora non erano, eh, non avevano il loro, il loro stampo. Diciamo. I cavalli erano costruiti con i pezzi Lego
1: ma infatti questa cosa era bellissima perché poi avevano lo stampo proprio loro cioè i cavalli successivi invece quelli là erano proprio più belli
0: c'è un'altra serie di cui, di cui abbiamo parlato e che sicuramente negli anni 80 è stata molto diffusa ed è
3: Technic no erano troppo, te- erano troppo avanzati per me i Technic
0: ehm, hanno introdotto anche questa cosa dei, dei motori, delle parti motorizzate e quindi di poter costruire dei giocattoli e poi animarli farli muovere, delle macchine fondamentalmente
2: io ho delle ecotecniche ricordo con piacere i, i personaggi che poi sono, mi sa che sono durati per, per poco I tempo i personaggi
0: erano bellissimi e erano alti molto...
2: più o meno una decina di centimetri esatto ed erano eh, tutti articolati
0: esattamente
2: eh, hanno avuto vita breve, eh, mi ricordo comunque sì, e tuttora
0: in, nelle serie attuali Technic non, non ci sono, non sono presenti
2: comunque a me le Technic non piacevano tantissimo perché appunto erano troppo technic, io volevo... Non volevo più giocare noi siamo, il... noi siamo più terra terra noi
3: esatto. ci stazione di polizia il carretto dei gelati con l'omino con la testa da porco eccetera
0: no, io sicuramente serie castelli e serie pirati erano le mie preferite però trovando i miei vecchi giocattoli ho scoperto che avevo veramente tanti
3: tecnic non, non
0: me ne spiego sinceramente la ragione però ne avevo veramente tanti
3: te li, li regalavano a tua insaputa un po' eh.
0: Ma guarda, allora, mh, fra i miei Lego qualcosa di strano è successo perché mi sono ritrovato a uh, dei Lego, penso, degli anni 60 e io sono nato uh, quasi un ventennio dopo e mh, a detta di mia madre non vengono da parenti o amici sono tutte cose che mi sono state comprate quindi non lo so Forse... cosa è successo sinceramente Forse
3: sono riportati dagli alieni, dai Lego spaziali, missione sulla Luna
1: o magari più semplicemente nei negozi di giocattoli italiani si trovavano ancora le serie degli anni 60
0: eh, sì, qualche rimanenza di magazzino probabilmente,
2: fondo di magazzino. probabilmente fondo, per andare a risparmio
0: <ride> mi prendevano questi quelli che finivano nelle ceste dei giocattoli
3: che non comprava nessuno ormai no? un nero di magazzino eh? Sess- anni 60, sono 20 anni prima
1: quindi praticamente a te regalavano i giocattoli brutti <ride> Ti ringrazio per mettere in evidenza questo particolare.
3: Comunque i Lego Siti di allora, secondo me,
2: sono ancora imbattuti. Come Quindi tu sei per Legositi. Sì. Perché Davide legosidi. aveva detto Lego Spaziale. Allora, io, io, no, allora, anche io ho avuto il regalo, avuto il regalo eh, alla comunione, il, la stazione di polizia e la stazione dei, dei pompieri. e Ci ho giocato tantissimo. Però, il mio sogno proibito sono sempre stati l'ego castello, che non ho mai avuto.
3: Con quelle pubblicità su Topolino.
2: Le pubblicità su Topolino erano
3: assurde.
2: <ride> Topolino penso che ci ha rovinato un po' a tutti quanti, eh.
3: Sì, decisamente. Poi c'era anche la pubblicità in TV del castello, se non sbaglio. Confermate? Sì, sì. Questo anche... non lo
1: ricordo, sinceramente. Il
2: castello. Io mi ricordo la
1: pubblicità di castello, però non so se erano quelle più. Uh, fine anni eh. eh, Ottanta, cioè... forse fine
2: anni
3: Ottanta, sì.
1: eh, perché io mi ricordo più gli arcieri, gli arcieri della foresta, il castello del dragone nero, più quelle cose là. Mi ricordo meno
3: esatto, proprio quello mi ricordo. C'era uno spot uh, col castello e gli arcieri, bravo.
1: Eh, ma cioè, per quello dico. Negli anni 80 loro hanno costruito, diciamo, il, co- il concetto negli anni 90 invece hanno lanciato proprio le cose perché le serie più belle sono arrivate poi là. Cioè, quando hanno introdotto gli acce della foresta del Dragone Nero, oh, lì è veramente esplosa la serie. Poi ci hanno messo i fantasmi. Eh.
2: Io, però negli anni 90, sinceramente, non, non ricordo, non stavo... Sì, io come
1: dei... giocattoli ho un buco nero negli no. anni 90. Comunque volevo dire che Topolino è un po' come uno spacciatore per i drogati, per <ride> quanto riguarda i giocattoli. Eh. <ride> Guarda, Con le pubblicità di Topolino hanno rovinato... <ride> Tante, tante persone.
3: Faremo anche la puntata su Topolino. Poi, eh.
1: Ah, perché sì, io collezionavo i Topolino e un
3: botto. Le storie più iconiche, le serie. C'è chi,
2: c'è chi va uh, attualmente uh, alla ricerca dei vecchi Topolini, anni 80 appunto per le pubblicità, dell'epoca. P- alla ricerca delle pubblicità. Eh, sì, esatto, eh, io sono uno di questi.
0: Sì, è una perversione che abbiamo tutti.
3: Ravanare nei mercatini e prendere i Topolini da 30 centesimi, 50 centesimi per Le pubblicità
0: eravano
1: nel solito, praticamente. C'è che per che
3: versioni queste.
1: Le peggiori mercatini di Caracas, sì,
3: sì, i <ride> peggiori mercatini di San Giovanni.
1: De, Ma che voi sappiate, queste, set, queste cose modulari del, della strada, che quindi proprio il concetto della città che potevi costruire con i Lego, con i Lego sono stati introdotti negli anni 80 o erano già negli anni 70 che potevi fare queste cose con le strade?
3: Boh, penso negli anni 70. Cioè, cosa
0: intendi, le piattaforme? Le piattaforme
1: dell'Australia, strada? già, perché vedo che è già abbastanza sviluppato come concetto, cioè, nel senso, c'erano gli alberi, i cartelli.
2: Io negli anni 80 ho ben impresso le piattaforme lunari. Eh, quelle, le quelle
1: erano bellissime, sì.
2: Stupende, stupende. Però non, prima non ricordo.
3: Ma vogliamo parlare degli alberelli anni '80 che non li hanno più rifatti? Cioè, che erano bellissimi. Tuttora, Guarda, quelle, sp- t- t- ti correggo, in realtà, si trovano?
2: Mm. Quelli gonfi o quelli a Ma su
3: set. Uh, attuali? Io su, su, sui set attuali Non mi
0: rivedo mai Sì se non sbaglio al momento Ci stanno delle bustine Per la serie Lego Extra se non mi sbaglio Bustine mm. da 3-4 euro In cui ci stanno semplicemente gli accessori E ci sono quelli per esempio gli accessori eh, A tema marinaresco Quindi trovi pinne, tesoro Cose varie E, e fra questo ce n'è anche C'è anche una bustina a tema vegetazione Se non mi sbaglio c'è un alberello di tipologia non quelli a punta, quelli più bassini, quelli, a t- quelli tondi. Qua, Lego sono
3: una giungla infinita. Cioè,
0: vabbè che
1: si, ci che si che non, eh, Hanno lanciato le cose di Brand. E quindi con quella hanno fatto tantissimi soldi. tipo Star Wars, con Star Wars, e Marvel hanno fatto un botto di soldi. E
2: riportati tutti. Allora, secondo me si è perso un po' qualcosa, però eh. Eh, sono entrati troppo nel, nel dettaglio delle, delle, delle cose da costruire. Lì magari si sono
3: dovuti adattare un po' a quello che è il mercato di oggi,
2: sì, come sì, per sopravvivere è sicuro, però secondo me si è perso un po' qualcosa nella... Ma guarda, su questo io sono <ride> d'accordo con te,
0: però secondo me loro da una parte... Eh, Prendendo tutti i brand hanno ovviamente cercato di allargare il mercato e catturare l'interesse anche eh, che veniva da altre serie appunto, dalle da serie tv, dai cartoni animati, da, dai film come con Harry Potter per esempio. E dall'altra secondo me c'è tutta una produzione di set che sono chiaramente rivolti non più ai bambini ma direttamente ai collezionisti. C'è cioè, la casa sull'albero, quello che citavo prima, i pirati di Baracuda Bay, che in pratica è la riproduzione del galeone dei pirati. Sì, sì no, no, secondo è, me è un po' è esagerato pure.
3: C'è che... cioè pure un collezionismo... Abastanza esagerato, secondo
0: me è un po' esagerato. Però evidentemente hanno trovato una loro nicchia in sì, no, guadagno, no, è...
3: perché di fatto la... è, un mercato, è un mercato. Prendi, per esempio,
0: proprio... uno degli ultimi set che hanno fatto: la riproduzione del, del Nintendo con Super Mario. Non so se l'hai visto. Sì, è vero, quello è sì, proprio è da, bellissimo. da collezionista, e e è, è bellissima, ma è proprio da collezionista:
1: cioè... sì, sì, sì quello un sì, bambino sì.
3: non ci fa, no, è da adulti, <ride> è. Eh, no, ma volevo, eh, ragione a davide. Davide.
1: volevo in realtà dare ragione a Davide perché ho visto che mentre nei vecchi set degli anni '80, per esempio, i personaggi non avevano un nome, ehm, il nome ce lo dovevi dare tu e, e io, tipo, all'epoca avevo nominato tutti i miei Lego, avevano tutti un nome. Adesso ho visto di recente che nelle scatole dei Lego City ti mettono anche i nomi dei personaggi che stanno dentro, cioè ormai in un. C'è, c'è già tutto predisposto, non c'è manco lo, quello spazio. La fantasia che io poi ci, gli do il nome, gli do l'identità che voglio, Cioè, nel senso ormai ti tolgono anche quella, E questo è brutto, sinceramente. Quello penso
3: che dipenda anche dai cartoni animati, dalle serie. Tipo, le cosiri hanno dei nomi perché c'è la serie a cartoni. Almeno io l'ho vista su Netflix, riprende i nomi da, da quelle serie. Ah, sì, Però, vabbè, comunque, Lego è. Un sì, perché di gioco, diciamo così anche questa aperto. cosa,
0: diciamo anche questa cosa che loro hanno ormai creato un universo espanso con uh, fumetti, cartoni animati, film. Eh, quindi, giochi. ovviamente: 160 eh, gradi, per, ormai,
3: qualsiasi sì, tipo di media c'era lì, eh,
0: per esempio, se, se prendete la serie Ninjago che è una di quelle che è andata di più in questi ultimi anni quella per esempio sul bambino che magari guarda il cartone animato ovviamente poi vai a ricercare quelle minifigure piuttosto che dei personaggi immaginari come era per noi no?
2: sì diciamo che il mercato è, è cambiato si sì, è sicuramente è, è evoluto però vorrei fare un confronto con mio figlio che adesso ha 11 anni e lui gioca non gioca con il lego eh, giocattolo ma gioca con i lego videogiochi Mentre io a 11 anni e giocavo con... Io la trovo assurda
0: video video. questa cosa. Esatto. Lo trovo cioè, in senso... Eh, ok, sì, mh, probabilmente so, sarò vecchio dentro, eh, però il discorso è che eh, il Lego videogioco è proprio snaturare l'essenza del dei Lego, cioè non, non, non ha
3: senso dal mio punto di vista. È uno specchio Beh, dei tempi moderni. Però,
1: però è anche vero che i videogiochi della Lego l'han, l'hanno salvata la Lego, eh, quando c'era un momento... E proprio perché loro sono stati bravi poi a cavalcare i, i videogiochi perché c'è stato un periodo che la Regola è andata in perdita
0: allora aspetta e... in realtà in realtà molti dicono no, che è stava perdere, salvata dai videogiochi che... molti dicono che stata salvata dai brand e ha cominciato a star wars in realtà sembra che sia stata salvata dalla serie Bionicle sì ma
1: è, è stato un po' tutto insieme però sono stati bravissimi nel marketing e bravissimi a sfruttare tutte queste piattaforme tant'è che hanno aperto anche queste nuove branche per esempio dei videogiochi e questo fa una società che comunque si adatta al mondo che cambia No, no sono, d'accordo.
0: sono d'accordo solo che eh, rispetto ad altri il videogioco dell'ego è una cosa che io trovo
2: in controsenso però è un problema mio sicuramente
1: ah, no, io li ho molto giocato, molto. Sono, sono carini eh.
2: sono, molto, sono molto carini sono molto carini però c'è qualcosa che viene snaturato per noi almeno che proveniamo dagli anni Ottanta, sicuramente
1: No, certo, ma, 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 ma sai qual è sempre il problema? È che il videogioco ti permette di avere a disposizione tutti i set, anche se in maniera virtuale. Lai ci puoi costruire tutti i set di Star Wars, con Lego Star Wars, mentre al contrario li devi comprare. Un videogioco normale di, di Lego costa 50 euro, un, un set singolo di Star Wars, quelli piccolini, costa 30, quindi... Non parliamo del Millennium Falcon, che è proprio roba da collezione. Eh, ma infatti, diciamo
0: anche questo: questa cioè, è un'ulteriore conferma del fatto che ormai si rivolgono quasi più a, a un pubblico di adulti o di collezionisti perché hanno dei prezzi che per un bambino sono impensabili. Cioè, un, un, un genitore non credo che va a comprare un Millennium Falcon. Eh, o... ma,
1: ma guarda che loro nel marketing lo dicono adult welcome, cioè, cioè proprio eh, loro lo sanno, hanno proprio dedicato una linea perché è per Apple. Poi, cosa?
3: sono per gli Apple, Apple. adult fan, fan of Lego no?
1: Eh, eh ma questa è una cosa che è successa eh, a molte cose che sono nate negli anni 80 perché poi quelli degli anni, i ragazzini degli anni 80 sono cresciuti e sono diventati adulti e hanno disponibilità economica e così è nato tutto un collezionismo sia per quanto riguarda i Lego sia per quanto riguarda tutti questi set dedicati proprio ai propri collezionisti ma sia tutto il mercato per esempio del retro gaming di cui magari un giorno parleremo sia eh, come conoscete benissimo tutto il mercato che c'è intorno al collezionismo dei giocattoli degli anni Ottanta. Cioè e diciamo pure che questo, questo, questo è... è il
0: miglior modo per
3: molti di esaurire
0: la propria disponibilità economica
3: diciamo perché altro che ormai i giocattoli comprano più gli adulti che i bambini questo però è un discorso un po' più
1: <ride> questo è un complicato. discorso molto complesso ogni
3: riferimento Plesso. qui
0: presenti è puramente voluto no e no, chiuderei semplice, con una, una cosa, una curiosità. Come per i giocattoli cui abbiamo parlato prima, che tante cose che in realtà poi si sono rivelate geniali, sembrano quasi nate per caso, come l'idea dei cartoni animati per i Masters, che sembra nata quasi per caso. Ehm, il primo parco a tema Legoland sembra che sia nato semplicemente per eh, distogliere i fan dal recarsi alla fabbrica perché sembra che andavano lì in massa e ovviamente creando poi problemi a no? chi ci deve lavorare quindi hanno pensato a creare questo parco a tema che ovviamente poi ne ha generati tanti che sono stati disseminati per il mondo e con questo chiuderei l'argomento Lego e andrei dritto ai primi in classifica e prima di lasciare la parola a Luciano che ce ne parlerà devo dire che noi in questo caso siamo, siamo di parte perché questa è la serie di giocattoli che Uh, amiamo di più di quella che come collezionisti ci ha unito e ci ha fatto conoscere Luciano, di chi stiamo parlando?
1: parliamo dei G.I. Joe uh, in partic- Hero. esatto, in particolare di Real American Hero perché fondamentalmente G. i G.I. Joe eh, in realtà non nascono negli anni 80 nascono molto prima e erano dei bambolotti simili a, a Big Jim e, e riproducevano le varie armi americane però la vera reale esplosione ce l'hanno negli anni 80 quando Hasbro decide di riproporli eh, perché questi erano comunque usciti negli anni 40, quindi vengono riproposti negli anni, negli anni 80 e vengono rimpiccioliti in una nuova scala eh, che non è più quella di Vigilino ma, ma sono più piccoli, adesso noi abbiamo le, le misure americane che quarti in italiano sarà scala 1 18, sì ce l'ho scritto negli appunti quindi e, e um, la cosa bella dei G.A. è appunto di questo nuovo formato che li rendeva particolarmente giocabili, più semplici da giocare rispetto ai, ehm, a, diciamo, alla serie simili Big Jim, E inoltre gli permetteva anche di avere a disposizione tantissimi mezzi eh, che poi diventeranno anche una delle forze dei G.A. Joe. E che cosa sono i G.A. Joe? G.A. Joe fondamentalmente vengono anche reinventati negli anni '80, quindi non si fa più riferimento a, uh, le, le forze armate americane, quindi i marines o i marinai o um, uh, gli aviatori, ma vengono rinventati ri- come una uh, squadra antiterrorismo, che era anche molto attuale perché negli anni 80 comincia uh, a nascere questa minaccia del terrorismo uh, internazionale e quindi uh, di conseguenza anche il mondo della, della, della fiction, quindi il cinema o i cartoni animati Gio, Gio era un cartone animato abbastanza maturo perché comunque affrontava eh, concetti come per esempio il terrorismo e Cobra era un'organizzazione di di, di terroristica anche se non sono i terroristi eh, quelli che abbiamo in mente adesso moderni tipo le lettori dell'11 settembre in realtà i Cobra ricordavano molto di più eh, i nazisti perché nell'immaginario di chi ha cominciato a creare le storie dei G.I. Gio, Gio eh, erano molto più simili ai nazisti e il matrimonio perfetto avviene con i fumetti, eh, cioè vengono rilasciati questi giocattoli a cui si uniscono molto presto una serie cartone animato, che poi è quella che arriva anche in Italia, e i fumetti che arriveranno in Italia molto, molto dopo, e usciranno solo per pochi numeri, eh, quando in realtà la serie di e Gio a fumetti quella viene, è stata pubblicata dalla Marvel dall'inizio degli anni 80 fino a, alla metà degli anni 90, al 94. <ride> questa cosa sarà ripetuta in continuazione quindi impazzirò ehm, mentre i cartoni animati sono arrivano in italia insieme ai giocattoli naturalmente ci arrivano qualche anno più tardi noi in italia per esempio non vediamo la, la prima serie originale ehm, eh, della la prima serie di giocattoli incominciamo a riceverli più tardi e ehm, e il cartone animato veniva fatto su Odeon, come tutti i cartoni animati più belli dell'epoca venivano fatti su Odeon, e raccontavano la storia appunto di questa squadra speciale americana che era nel Giro che combattevano contro i cobra che volevano dominare il mondo. È una storia semplicissima, eh, dove c'era una distinzione molto netta tra buoni e cattivi, ed è un cartone animato che forse oggi sarebbe difficile riproporre, eh, però era, era bellissimo, io... Uh, quando l'ho visto la prima volta fondamentalmente mi, mi sono innamorato di tutti i personaggi, del fatto che i CGU erano così differenti tra di loro e del fatto per esempio che um, i cobra um, avevano tutte le uniformi, avevano varie armi come per esempio le Person Guard, il soldato cobra normale, le Viper e, e ognuna di loro aveva queste uniformi fatte molto bene e curate nei dettagli. E, questi dettagli venivano poi ehm, riproposti nei giocattoli, che per l'epoca erano snodabili, avevano le, le braccia che si potevano muovere in diverse direzioni, avevano le gambe che potevano essere quindi utilizzate in, in varie posizioni, potevano quindi assumere tutte le posizioni tipiche dei soldati, sdraiati, messi, eh, nascosti dietro le rocce con le armi, avevano a disposizione tantissime armi particolari, alcune armi sperimentali, eh, molte del, del, dei loro mezzi erano armi poi eh, reali fatte in, in modo sperimentale a, e aveva pure senso come concetto visto che loro erano delle forze speciali e, e i Cobra avevano accesso a tutto un armamentario molto avanzato eh, tranne forse il Fang che era un elicottero che non c'era la parabrezza e quindi appunto il soldato Cobra si prendeva tutte le mosche in faccia eh, però per il resto eh, erano delle armi oppure per esempio l'AVOC dei e Joe dove uno doveva guidare sdraiato, per esempio che non era bellissimo e comodissimo ma oh, <ride> scusa, i
0: fang, il pericolo più grosso era quello che venisse decapitato il pilota se si alzava perché?
1: <ride> anche quello perché non aveva protezione stava centimetri dalla... <ride> dalle pale che giravano cioè dove... ah, beh, c'era anche il rischio che venisse risucchiato il pilota magari eh Comunque erano quindi dei giocattoli che avevano tutto e mh, per noi che eravamo cresciuti con i soldatini, quelli fissi, piccoli, eh, della seconda guerra mondiale sono arrivati questi personaggi e ci si è aperto un mondo perché poi ogni G.I. Joe aveva la sua personalità. E, i, i, I giocattoli avevano una scheda dove veniva riproposto il nome, la storia. C'è uno dei ragazzi del forum che sa tutti i nomi. La file card. e quindi veniva eh, avevano anche delle personalità quindi ti veniva data una backstory dove poi potevi creare dove li potevi sbizzarrire e e tutto questo si accompagnava con un bellissimo cartone animato che ti faceva venire voglia di collezionarli tutti
0: allora attaccandomi a quest'ultima cosa che hai detto del cartone animato eh, in realtà se non sbaglio il cartone animato nasce eh, come pubblicità cioè ci sono delle scene animate che nascono come pubblicità dei fumetti e dei giocattoli poi visto il successo che hanno riscontrato sono state prodotte delle miniserie e poi da lì eh, le serie regolari per me dal mio personale punto di vista del cartone animato e la sopraccitata pubblicità su Topolino sono state assolutamente fondamentali nel farmi conoscere e amare questi personaggi e prima di addentrarci un attimo nei, nei giocattoli voglio subito dire una cosa diciamo che sicuramente oggi come diceva Luciano sono, è una serie forse improponibile in quei termini perché potrebbe essere tacciata di nazionalismo o di esaltazione non so dell'esercito però a me all'epoca non era questo che mi arrivava cioè un po come per il discorso dei musk eh, a me quello che, che, mi, che mi arrivava era l'idea di un, quasi un gruppo di amici ognuno eh, indispensabile, ognuno con una sua particolarità con una sua specializzazione eh, non mi arrivava questo discorso di, eh, appunto di esercito fondamentalmente o di comunque di, di cartone estremamente nazionalistico, perché poi in realtà eh, i personaggi erano internazionali come origini
1: voglio aggiungere una cosa a quello che hai appena detto, perché la, la forza dei G&G era forse questa, il fatto che loro eh, erano una squadra reale e ognuno di loro aveva un ruolo, perché vabbè erano soldati, ognuno di loro ci aveva numerato e tutto questo eh, è, è normale, però eh, ognuno di loro aveva un ruolo particolare, una specializzazione che eh, si intersecava con quella delle altre, quindi eh, si, si vedeva proprio anche nei cartoni animati come riuscivano a a utilizzare ognuno al meglio le, le abilità dell'altro e quindi agivano in squadra era forse il primo vero cartone animato giocattolo che ti riusciva a trasmettere il senso di squadra unita di, di affrontare le, le minacce insieme come un team
0: mentre invece secondo me dal punto di vista del giocattolo vero e proprio il primo punto di forza sono state le articolazioni io credo che loro abbiano voluto all'Asbro riprodurre su quegli alti ehm, 3 e tre quarti, nove centimetri e mezzo le stesse articolazioni che avevano su i G.I. Joe da 12 pollici e quindi rispetto alle corrispettive action figure dell'epoca, per esempio quelle di Star Wars che era, avevano stesse, la stessa dimensione ma avevano delle articolazioni molto limitate e l'impatto dei G.I. Joe fu, fu pazzesco, anche se poi in realtà eh, anche loro riprendevano qualcosa che era già stato fatto dalla Mego per altre serie se non
3: sbaglio dei team per, uh, no la mega aveva uh, fatto
0: uh, le action figure dei black C- Hall. di black hole tutte più o meno della stes- tutte della stessa altezza e con quel tipo di articolazioni però
2: la, la particolarità era oltre alle articolazioni che sicuramente erano abbastanza innovative all'epoca eh, secondo me erano anche i dettagli eh, del, del corpo e, e del viso molti avevano ad esempio eh, per molti avevano la barba, altri avevano i baffi altri portavano orologi, altri avevano braccialetti e poi addosso erano eh, i perdettagliati, i eh, di appartenenza a corpi che esistevano realmente che di gli accessori, gli accessori. Beh, Beh, sì a parte sì, le
3: prime wave che, che poi da noi l'altro non sono anche arrivate Infatti, il personaggio quale... era unico cioè personaggio era unico, non riciclava la maggior parte delle volte, esatto, anche questo, altri cioè come era. per esempio avveniva con, con Masters, che con Masters era un esatto. continuo riciclo. E Stai parlando di unici. stampi dei giocattoli? Sì, 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 sì. proprio dettagli, ogni personaggio era unico. E poi c'è, c'è un'altra
0: cosa che diciamo che in Italia noi, come diceva Luciano, eh, non solo non abbiamo visto la, la prima wave, ma non abbiamo visto neanche alcuni dei mezzi più spettacolari nella linea di GGO sono stati prodotti alcuni mezzi di dimensioni quasi assurde, a pensarsi oggi. A pensare ci sono a parte le briciole, a noi, anzi, so, sono, sono arrivati nel briciole
3: A è... no. no. noi, G. sono arrivati nel agosto, settembre dell'87. Agosto mille anni dopo, cinque eh, anni dopo, anche nel
0: mercato americano. cioè io trovo, non riesco proprio a capire. Come possono aver prodotto dei giocattoli di quelle dimensioni? Io penso al Terror Drum, che è la, la base di Cobra, il eh, quartiere generale di Cobra, oppure eh, alla famosa Flag, la Porta Eri, che è lunga due metri e cinque, se non sbaglio, <ride> più di un letto. E, ed è assurdo come siano riusciti a, a proporre qualcosa del genere per dei bambini.
1: Megalomania statunitense. Io invece. Benvenga, invece... benvenga in questo caso. Ma, ma io invece mi chiedo l'anomalia italiana, cioè come sono riusciti i a essere così un grande successo in Italia. A ah, grande successo stati... è
3: relativo, eh? No, su
1: allora, questo... no, perché stavo dicendo, sono stato un grande successo di vendita negli Stati Uniti. In Italia sono stati un discreto successo perché comunque discreto, sono sì. diversi anni. Cioè sono andati avanti diversi anni. tra Sì, ma non e...
3: sono mai stati, secondo me non sono mai esplosi come linea come rispetto che ne so ai masters delle forse i masters, di più, i masters di più dai masters non c'è però pezzo di cartone o conoscessero la popolarità sì i cartoni sì però i giocattoli guarda non erano così popolari io mi ricordo cioè, forse sarò un caso io ma io eravamo in due a collezionare i Gio ai tempi nessuno a nessuno interessavano i pochi che magari Aveva un paio, smettevano, dubbio collezionavano. Altro
1: ma perché, e... è, è, come concetto, sono molto americani. cioè, proprio questa cosa. Sono militari, sono, sono molto americani. Come cosa al contrario, per esempio, ai giocatori di Star Wars che fanno riferimento a cose un po' più generali. Oppure, per esempio, ai Masters che richiamano delle Però cose. Per che...
3: esempio i Star Wars cioè, secondo me non sono un paragone in Italia perché Star Wars in Italia sono arrivati ai primi anni 80 e poi sono spariti cioè io mi ricordo qualcosa vagamente io sono del 77 quindi mi ricordo qualcosa de... ma in realtà anche io di 80, Star Wars, Star Wars io ma poi che... non pervenuti dopo l82 83 e spariti cioè, io ricordo che
2: questa, non ho mai visto nulla credo che siano sì, arrivati a fine degli anni 70 non so, non sì, quei film
3: tempo. diciamo in con concomitanza quei film ma poi spariti subito cioè, a livello sì, di giocattoli sono stati non... in Italia. in Italia poi parliamo sempre della realtà locale nostra e ritornando e giù comunque in Italia, a differenza di altre linee di giocattoli, Gli Egeo non hanno mai attecchito. Sì, I cartoni animati sono stati abbastanza popolari perché comunque passavano su Odeon e bene o male tutti hanno, li hanno visti qualche puntata, insomma il nome lo conoscevano. Però i giocattoli sono sempre stati un po' di nicchia. Ma anche come reperibilità almeno io personalmente ho sempre avuto difficoltà a, proposito di questo, a trovare di
0: reperibilità la famosa flag perché c'è chi dice che l'ha vista in Italia, c'è chi dice che non è mai arrivata.
3: Io l'ho vista, ho vista a Roma la giraffa, Ce
2: mai visto, però io ho sempre visto pochi, pochi mezzi in realtà. Dei...
3: Sì, ma in, ge- cioè erano, in generale è sempre stato un problema reperirli cioè almeno a livello poi di scorte i negozi di giocattoli ho sempre contati e ricordo chiaramente arrivavo. un
2: tripla T del sergente Slaughter beh l'avoc si trovava una voice striker ma guarda,
3: dipende secondo me è un problema abbastanza locale cioè nel senso che ne so determinati negozi avevano quei due dei veicoli e basta altri ce n'avevano. non c'era molta varietà non c'era molto assortimento diciamo. di personaggi sì, però Personaggi sì, però ti ripeto, sempre a seconda del negozio che andavi. E... Che ne so. Io, per esempio, li ho scoperti. Io ho scoperto i giocattoli per prima. Cioè, senso, prima dei fumetti su Topolino, su, i fumetti, la coloria. No, io ho scoperto storia. il cartone prima di tutto, mi sembra, ma li ho scoperti per caso, è buffo. Cioè, nel senso... Una volta che mi ero deciso di prendere finalmente un mask, ho, tro- ho trovato questa linea nuova di giocattoli, che dice Geggio, sono stato rapito immediatamente, ho subito rinunciato ai mask e ho preso eh, Cobra Hills, mi ricordo, il mio primo Geggio. E... però per esempio c'era quattro personaggi più copie ma c'era quei quattro finiti quei quattro basta e sto parlando per esempio della standa cioè che non è che era un negozietto e comunque così i negozi di giocattoli cioè, avevano due o tre personaggi uno due tre un altro tre veicoli, confermo uno, tre Io cioè, è sempre stato un girovagare per i negozi e... E a cercare perché, quindi, un paio Comunque, di negozi c'era. di
2: cicatoli e ne trovavo sempre 4-5 copie eh, non di più e poi ogni volta che andavo non è che ne compravo tantissime all'epoca passavano magari diversi mesi tra un giro e l'altro ogni volta che andavo trovavo 4-5 copie diverse di altri, altri personaggi nuovi
3: a me sembra dall'esperienza ho sentito che è sempre mancato un assortimento, cosa che c'era invece per altre linee giocattoli Ma Dunque guarda, allora, fa pensare che non hanno non sono stati comunque così richiesti. Io per quanto
0: riguarda la mia di esperienza, io pure li ho scoperti abbastanza tardi quindi le prime annate italiane io poi le ho dovuto recuperare in tempi diciamo recenti da adulto eh, però nel negozio dove andavo io che era sempre del, della giraffa non ricordo mezzi in pratica, però di personaggi invece ce n'erano tanti, mi ricordo ce n'erano tanti e ce n'erano eh, in più copie sempre forniti, però parliamo degli anni intorno all'89, 88, Quindi 89. che personaggi, qual è stato il tuo primo personaggio Questo. Andrea? Allora sai che ti dovessi dire il primo non me lo ricordo, incredibilmente non me lo ricordo. Però... questa cosa. Sì, è strano, sinceramente. Io mi ricordo che eh, quando ero più piccolo, eh, li ho regalati a, a, un, a un mio amichetto <ride> per il compleanno e, e mi, mi ricordo che gli ho regalato un soldato cobra con un flypod. Poi però da lì a che ho cominciato a comprarli per me sono passati diversi anni. Non mi ricordo qual è stato il mio primo, eh, però in maniera assolutamente strana, senza nessun motivo, è il mio preferito i miei preferiti, diciamo, erano Hardball e Muscat, due personaggi che in realtà sono, come posso dire <ride> non sono certo i personaggi principali, però quando ho cominciato a comprarli io, quelli che vedevi nei cartoni animati già non si trovavano più tranne una volta che già all'epoca mi imbattei in, in un negozio che aveva una sorta di fondo di magazzino dirò fuori questo scatolone dentro al quale eh, ho trovato Lady o eh, Tomax Hanks e Samoth, tra l'altro oro puro eh? oro puro dico, Oro puro, tra l'altro i gemelli con uno dei packaging più belli mai visti con, con specchio, una... uno specchio esattamente e, e poi per ricollegarmi invece a, alla seconda posizione della nostra classifica anche a quello che diceva Luciano e quello che gli avevo chiesto prima eh, un po' perché non, 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 si, non trovavo appunto tanti mezzi un po' perché non me li compravano perché magari costavano di più dei personaggi io mi costruivo le cose con i Lego. Eh, cercando di riprodurre quello che vedevo nei, nei dei plan, o nei cartoni. Eh. Sì, sì, la stessa cosa. Finalmente io action figure, e i mezzi li costruivo io.
2: La stessa cosa. Per il crossover. Io, con i esatto. pezzi di un Lego Technic che mi regalarono a Natale, eh, li utilizzai per costruire una AVS Striker con, con i Lego. Eh, perché appunto i deck che le avevano le ruote grandi permettevano di fare una Jeep in, in scala con, con i Lego beh io dalle foto vi, che, che avete detto. visto
0: mi ero costruito il killer whale e il mobile command center roba piccola insomma Sì, tu hai esagerato
3: diciamo in generale che chi collezionava il gegeggio disgraziato <ride> <ride> cioè, era difficile reperirli difficile trovare
1: trovarli ma io su questa cosa vorrei, vorrei dire, ma secondo me l'Italia è sempre stato un mercato difficile per i giocattoli, eh? perché noi, cioè, negli Stati Uniti hanno sempre avuto tutto, cioè nel senso è come se negli Stati Uniti il marketing funzionasse meglio, comunque gli americani comprassero molto di più eh, che noi ehm, in Europa, possiamo dire, perché cioè, penso sia una cosa più tanto europea, particolarmente italiana, ma tanto europea.
3: Eh, ma ricordati che noi siamo stati sempre import, cioè noi importavamo e allora erano i produttori, noi importavamo, quindi è ovvio che il produttore, il paese produttore avesse più assortimento e più scelte. No, ma... Anche come costi erano minori in America, cioè, nel senso.
1: Ma, ma credo sia dovuto pure al fatto che l'Italia era una cultura meno consumista e quindi. Questo è un punto di... interessante.
0: Eh, no, volevo aggiungere una cosa su, sui punti forti di Gigi c'è una cosa che io, e penso un po' tutti abbiamo scoperto dopo, sinceramente, che per me è stata proprio un upgrade, cioè un, un ulteriore punto di forza di Gigi il fatto che fossero incredibilmente customizzabili ovvero eh, quando eri piccolo ti si rompeva spesso si, si poteva rompere l'elastico che teneva unito la vita a, eh, diciamo
3: il busto al resto del corpo io mu- Molto intelligentemente incollai la prima volta
0: è perché all'inizio uno non ci pensa ma quando poi in- ho scoperto che c'era una vite dietro che non so perché prima non, non ci avevo fatto caso ho provato a smontarla e mi sono accorto che non solo potevi aggiustarli ma potevi mischiare le parti dei vari personaggi e crearne di tuoi e poi o come si dice oggi customizzarli addirittura ridipingendoli secondo me sono uno dei fra nel mondo diciamo dell'action figure o comunque dei giocattoli dell'epoca sono uno dei giocattoli più customizzabili, con i quali puoi costruire più... puoi rinventare i personaggi tuoi anche semplicemente smontandoli e montando in maniera... mischiando le parti di diverse action figure. Per me cioè, quando l'ho scoperto è stato...
1: che Tra i Lego che si erano fatti apposta per fare così e Gio e Gio che magari non erano così versatili, ma entrambi hanno questa caratteristica della versatilità e quindi possono cambiare... Um, cioè è, è strana questa cosa ah, poi aspetta gli è... degli anni 80 erano fatti pensati apposta per essere mischiati e rivischiati forse.
0: no e poi c'è un'altra cosa che non abbiamo detto che in realtà in qualche modo gli avvicina l'ego che i mezzi tu li dovevi montare non è che li compravi già costruiti come per esempio erano non so, i maschi di cui abbiamo parlato prima
1: più, più forse al modellismo eh, perché erano, ricordavano io non so se avete mai avuto qualche aeromodellino o del del genere e sì le, come le le confezioni erano molto così cioè nel senso sembrava veramente dei modellini ed era bellissimo comunque sì, costruire sì. I e poi un t-
0: altro punto forte t- che Ale t- ha, t- ha detto per tutte le altre serie ma che per IGG ha raggiunto proprio il massimo era l'artwork delle scatole
3: ah beh, cioè, i disegni
0: stupendo. dei personaggi dei mezzi hanno qualcosa di incredibile
2: sì vorrei aggiungere allora a questo punto eh, che una cosa che differenziava secondo me IGG da tutte quante le altre linee di giocattoli era che ogni eh, ogni confezione del personaggio era dotata di una file card che, eh, dove c'era eh, la um, descrizione dettagliatissima del, del personaggio cioè, c'era il nome, il cognome il, il posto dove era nato la descrizione delle sue specialità militari cosa che credo non si sia non mai vista in nessun'altra linea di giocattoli eh, ma questo fatto, tra l'altro, in maniera
0: come posso dire cioè, professionale, diciamo così, nel senso che, come diceva prima Luciano nella presentazione, quando sono nati i giocattoli è stato anche ideato il fumetto ed è stato affidato a che, che se sempre sia lodato, ha... eh? Sempre sia lodato, sempre, sempre sia lodato. Eh, che se non sbaglio aveva combattuto in Vietnam, era una corregge del esatto, sbaglio, esatto. quindi eh, nel momento in esplicare. cui si è messo a creare le schede dei personaggi, anche se all'epoca probabilmente lui il fatto di creare un fumetto legato a dei giocattoli l'aveva preso come un, un, un compito da sfigati, lo dice anche lui in qualche intervista, però poi in realtà nel momento in cui ci si è messo ha fatto un gran lavoro.
1: Beh, alla faccia dello sfigato ha creato una delle serie a fumetti più belle della storia.
0: Eh, ma l'idea era quella, l'idea era quella all'epoca, se facevi un, un fumetto legato, cioè pensato più che altro per pubblicizzare i giocattoli, anche perché, diciamo la verità, il fumetto c'è tutta una parte che secondo me è veramente di buon livello. Poi c'è una fase, ovviamente parlo del fumetto americano, che, quindi non dei 12 numeri, anzi 18 che sono arrivati in Italia, ma di quella americana che è proseguita fino... Uh, quella Marvel fino al 155 per poi essere ripresa nei, in questi anni eh, c'è stata anche una fase in cui poi si, vede- si è lasciato un po' andare e si vedeva che lui a un certo punto era quasi costretto a inserire tipo 20 personaggi a numero perché venivano creati nuovi personaggi e poi farli morire creato.
3: tutti insieme sì in sì fatti morire tutti insieme esattamente il uccisi Darth vediamo pare... se si è preparato
1: eh dai sì. spoiler
3: Chi è
0: che fece? <ride> spoiler a 20 anni di distanza chi è che fece la strage
3: il Survivor so tu lei. dici la prima la prima tornata di di calaveri.
2: io dicevo sì, la sì, battle sì. Force ah
1: Guarda, no non finisce con Wars eh
2: ma questa eh? strage avvenne perché qualche lettore si è lamentato del fatto che non era mai morto nessuno sì. nei fumetti di G.A.G. Sì.
0: sì, sì, esattamente, perché diceva di base è un film eh, sì, un fumetto di, di guerra e quindi non, non è possibile che
3: non ci
1: siano quindi, morti mai reato. provocato
3: il nome magno, insomma, sì, sì, esatto. un po' stizzito
1: però in realtà cioè nel senso i Gio Gio venivano feriti eh? cioè, contro... cioè era un fumetto e venivano feriti anche gravemente spesso no ma parliamo e anche feriti. del
0: fatto che all'inizio muoiono alcuni personaggi importantissimi che poi però non sono stati mai prodotti se non in tempi moderni come giocattoli cioè parliamo di Queen del Dottor Venom personaggi che nel fumetto sono importantissimi che non si vedono però nel cartone e noi li abbiamo visti neanche come giocattoli negli anni Ottanta quindi all'inizio morivano
2: perché erano personaggi creati riama e non eh, nei giocattoli
0: e vorrei aggiungere che la serie di action figure di giocattoli come la conosciamo noi quindi nella versione real americanino viene prodotta fino al 94 poi c'è un buco di qualche anno vengono ripresi nel 98 con delle serie bene o male commemorative ma che comunque riprendono lo stile dei giocattoli degli anni 80 e 90 e, e poi sono stati prodotti sì, pur anche: pur tempi... plastiche, ridicole sì, certo, sicuramente sì, di qualità inferiore e e poi sono state prodotte invece negli ultimi anni soprattutto anche a seguito dei film eh, nuove serie di Gigi però con degli scout completamente diversi con una nuova, diciamo, tecnologia eh, che non sempre ha trovato, diciamo, riscontro fra i collezionisti i cosiddetti
3: modern
0: i cosiddetti modern soprattutto in questo momento in cui magari altre serie tipo i Masters, i Transformers e Star Wars vengono riprodotti con delle retro line che ripropongono i giocattoli esattamente come erano negli anni Ottanta, quindi ovviamente rivolti ai collezionisti che erano bambini all'epoca e che sono adulti oggi. I Geogeo purtroppo non sono rientrati in questo gruppo e quindi è stata fatta una retro line recente ma che in realtà riprende sempre gli stampi dei modern e quindi diciamo non apprezzata dai più
1: però è hanno poi stato i classified che invece è tutta un'altra cosa nuova invece quella lì sì.
0: i classified che è, è nuova anche dal punto di vista delle dimensioni in senso che parliamo dei 12 pollici eh, quindi sei cosa pollici. scusami? 6 pollici dei sei po- parliamo dei 6 pollici scusami e quindi, cosa siamo intorno ai 18 cm? sì, in circa. all'incirca, in linea con la serie con le serie che vanno in questo momento. Per esempio, a Marvel Legends e Black Series. e Diciamo che ecco una cosa che mi è piaciuta in questo caso. Ma ah, sicuramente io apprezzo di più i Classified rispetto alla Retro Line. Una cosa che mi è piaciuta è che, eh, come diciamo i Joe dell'epoca, anche la serie dei Classified si è distinta per le articolazioni: nel senso che. Eh, pur riprendendo le dimensioni de, appunto per esempio di Marvel Legends hanno aggiunto una nuova articolazione a livello del busto eh, quasi diciamo simile a, al famoso t con l'O-Ring cioè che riproduce il movimento del, del famoso T-Hook ring dell'action figure storica chiuderei il capitolo Giegio chiedendo a ognuno di voi qual è il vostro Geggio preferito rischiando di eh, che diciamo tutti lo stesso però
1: Vabbè Snake no. Eyes, tutti quanti a Snake Eyes, No, assolutamente Snake Ice no.
2: È stato il mio primo GI Joe, quindi
1: sono particolarmente legato a Snake Eyes, sì.
3: Io il mio primo GI Cobra Hills, però in generale Cobra e Crimson Guard Trooper.
0: Ah, ecco, diciamo anche questa cosa che alcuni di noi, compreso il sottoscritto, hanno questo problema, siamo degli army builder, ovvero Mentre i due si contraddistinguevano perché ognuno era diverso aveva una sua caratterizzazione. I Cobra, oltre ad avere dei personaggi incredibilmente caratterizzati, ma avevano anche le truppe. E alcune di queste, soprattutto le prime, sono di un fascino incredibile. Quindi,
3: nel mondo del trupparoli,
0: nel mondo del collezionismo ci sono molti trupp... army builder o trupparoli. Come dici tu? E... allora, diciamo più che altro il giochetto che magari da bambini volevate e che non avete trovato fino in età adulta.
3: Io Zartan, mai trovato neanche visto al negozio Perché altro, non so, era un problema di Roma penso Anche ho sentito consultandomi con voi con altri Zartan è sempre personaggio non pervenuto neanche al negozio
2: no, ho Sempre ho mai cercato, visto. mai trovato Mai Davide. visto anch'io Però a me da piccolo affascinato Perché visto poi nel cartone animato mi piaceva molto eh, Sempre stato affascinato dal Sergente Slaughter Che non ho mai avuto da bambino e Infatti e ne ho preso metto... due copie da grande
0: io ne metto due pari merito direi Alpine e Spirit, che nel cartone mi affascinavo tantissimo perché non avevo.
3: Ugiano Spirit non è arrivato proprio in Italia, Alpine ah, confermo che era complicato da tro... era tosto da trovare, ho faticato parecchio. Sì, no, ma trovare.
0: oltre a questo, come... cioè, io ti ho detto, cominciavo tardi a collezionare, quindi anche se fosse arrivato, era probabile, insomma, che, non... che non ce l'avessi Io Luciano?
1: vi prenderò uh, Oak era un personaggio che volevo tantissimo perché poi nei, nei cartoni animati nei cartoni animati ne fu mettere il capo dei gireggio non c'avevo il capo dei Gio, anche se nei cartoni animati avevano fatto più di hook infatti senza
0: svelo un retroscena diversi anni fa abbiamo comprato insieme una collezione non so se ricordi Luciano
1: sì certo che me la ricordo Ok,
0: abbastanza grande che ci siamo divisi e l'unico punto fermo di Luciano prima di, della divisione era io voglio hook la cosa importante è che io prendo hook il leader
3: poco carismatico okay.
1: ma dai era carismatico l'ho visto quando gli saluta quando vanno in <ride> una coppia state attenti figlioli <ride> dai, sì, ma nel
0: cartone non, non passava cioè il leader eh, ne abbiamo parlato anche recentemente si divideva fra Duke, Flint erano questi diciamo i leader riconosciuti nel
3: cartone era anonimo a livello giocato l'attore di Figure era abbastanza anonimo dai mm. Non c'aveva Non sono d'accordissimo.
2: Era, no? A me il, il giocattolo piaceva molto. Hook era col, 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 il giubbotto giubbetto di pelle che lo caratterizzava parecchio. con il caschetto, pisto- anche con la pistoletta.
1: Poi era fatto tipo pilota di carri della seconda guerra mondiale con il giubbotto di pelle, il metto, cioè era figo, dai. Generale, tipo basato su Patton, tipo. era un'immagine and un po' di it- Patton
0: meno male che io all'inizio ho detto che non mi ricordavano esercito, mi facevano pensare a un gruppo di amici <ride> e chiudiamo
3: con Oak che ricordava Patton i famosi amici con mitra e bombe esatto. all'osso
2: vabbè perché all'epoca eravamo bambini ancora non vedevamo alcune particolarità della linea che comunque era fortemente militarizzata l'erriamo appunto abbiamo detto che era un reduce che conosceva bene il mondo militare
3: noi no ma in realtà per... A me il lato militare mi affascinava sinceramente più della Vena Ninja e Company. Senso, Ma, mh, allora me la Vena Ninja? Diceva proprio quella, quella caratterizzazione, sarà che a me piacevano i soldatini, l'Eagle Force anni prima. Mi affascinavano. Ma,
0: guarda, comunque... secondo me ci sono due fasi, sia nei giocattoli che nei fumetti. Nel senso che all'inizio la Vena Ninja aveva un enorme fascino non c'erano tanti personaggi e quelli che c'erano erano misteriosi poi in realtà per chi ha letto il fumetto la storia che c'è dietro a Snake Eyes Astroshado, insomma, è una storia molto bella e in realtà poi sia nella produzione dei giocattoli che nel fumetto è l'esagerazione che viene successivamente che manda un po' tutto come posso dire insomma che manda la linea ninja che, che abbassa il livello della linea ninja
3: anche di questo faremo una puntata un focus assolutamente specifico. ma nel senso non abbiamo ricordato una cosa che comunque noi nasciamo come eh, diciamo, membri del G.A.G.O. Italiano Forum questo l'abbiamo menzionato quindi siamo mh, tra virgolette più ferrati nell'argomento G.A.G.O. proprio per questo e, e quindi magari faremo dei focus più mirati, monografici su...
0: Va bene ragazzi, con questo siamo giunti alla fine. Io vi ringrazio
3: e vi saluto. Alessandro. Grazie a tutti, speriamo questa puntata di prova dove siamo un po' arrugginiti, ma... In rodaggio, dai. In rodaggio, dai, speriamo di, di oliare il meccanismo nelle prossime puntate. Davide? cresceremo
2: ciao a tutti e ci sentiamo nella prossima puntata e Luciano
1: ciao a tutti e alla prossima
0: io sono Andrea quella che avete appena sentito era la nostra classifica dei giocattoli biconici degli anni 80 e questa era la prima puntata di Plastic Horizons a presto <inizio>